1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis. Je suis Sébastien Petit, journaliste eurosport et je suis accompagné par notre consultant de tout terrain triste quand il n'est pas à côté d'un terrain de paddle, mais heureux quand il nous retrouve Petit Pascual. Bonjour, <rire> Salut Seb A nos côtés cette semaine, deux journalistes Eurosport, celui qui n'aura aucune stat, quel que soit l'endroit où il se trouve, Laurent Verne, bonjour Salut Seb, salut tout le monde Et enfin, celui qui aimerait bien que Roland-Garros ait une tribune, Geoffroy Guichard, rien pour lui, Bertrand Milliard, bonjour Bon, salut Seb, salut les amis Cette semaine, retour sur la prestation XXL de Carlos Alcaraz à Barcelone dans une journée de dimanche hors du temps. Nous reviendrons sur cette victoire tout sauf banale. Ensuite, la question qui fâche sera autour d'un sujet brûlant, délicat, la décision d'exclure les Russes et Biélorusses de Wimbledon, voire du tournoi de Rome, vous choque-t-elle Sans oublier l'œil de Deep, la stat de notre partenaire Je C'était je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dignes de ce nom, Deezer, Spotify et Cast, encore Apple podcast, et des extraits vidéo. Les meilleurs moments d'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Les joueurs sont prêts, Deep Impact, c'est parti Premier sujet, retour sur cette victoire impressionnante d'un joueur toujours plus impressionnant, Carlos Alcaraz, trois titres en besace cette saison, Rio de Janeiro, le Masters 1000 de Miami et donc Barcelone. Le dernier en date acquis après un sacré tour de force dimanche dernier, une demi-finale gagnée face à Alex de Minors, deux balles de match, et de quelle manière Et en survolant la finale dans la foulée face à Pablo Caragno Busta. Alors Arnaud, le voilà dans le top 10, 23 victoires, 3 défaites. Est-ce que tu le voyais réussir un, un pareil tournoi à Barcelone après sa semaine ratée à Montecar
2: C'est ça en fait, il y, a tel, il y a tellement de choses à dire en, fait, en si peu de temps c'est, encore une fois, très impressionnant. Pourquoi Parce que, tu le rappelles, à Monte-Carl, il passe pas à côté, il sort d'une tournée américaine de folie, mais il perd au premier tour quand même. Donc, euh, il y a ce truc contre Corda en 3-7 qui n'est pas forcément intéressant, Et il est quand même très attendu, lui, encore plus sur terre battue. Et finalement, le rebond, il est incroyable. C'est la semaine suivante, il va gagner à Barcelone en battant Tsitsipas, en jouant deux matchs. Les deux, les, les, la, la demi et la finale dans la même journée en enchaînant à, en recevant des balles de match contre le dominant, c'est énorme en fait. C'est vraiment colossal. Encore une fois, si jeune, l'expérience, la maturité qui rentre à une, à une vitesse phénoménale. Euh, chaque semaine, on a l'impression qu'il grandit en fait énormément. Euh, je, je suis assez, je, je, suis, assez, enfin, je suis impressionné. Oui, je, je suis complètement bluffé en fait par par ce joueur. Mais et ce dont je suis absolument convaincu, c'est vraiment son, son état d'esprit et son attitude qui lui permettent tout simplement de réussir à gagner autant de matchs. Et là, quand on parle à chaque fois de parallèle et de similitude avec, avec Nadal, il y a, il y a ce truc qu'on ne peut pas leur enlever. Ils sont très 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 peu nombreux à l'avoir, à réussir à le mettre en pratique sur chacun de leurs matchs. Voilà, sur chacun de leurs matchs, parce que la difficulté c'est ça, c'est pas de le faire sur une semaine, deux semaines, sur trois mois, c'est de le faire sur tous tes matchs, tout le temps. Et ça, c'est ce qui va lui permettre je pense d'enchaîner, de, bah, d'en gagner encore d'autres, je, je sais pas jusqu'où il va aller, mais qui ce qu'il qu va être arrêtable à un moment donné en tout cas, avec cet état d'esprit euh, et, et les progrès qu'il réalise À un moment, enfin là, je sais pas si ça fera partie des futurs débats, mais sera-t-il numéro un mondial C'est tout simplement ça. <rire>
1: Titipas a dit qu'il avait changé de statut. Laurent, est-ce que tu es, es d'accord avec ça
0: Alors je, Par rapport à quand, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'il voulait dire par rapport à, En gagnant à
1: Barcelone.
0: Euh, oh, je pense qu'il avait déjà changé de statut en gagnant en Masters 1000 quand même. Il avait déjà gagné un 500 un petit peu avant à Rio, donc je ne suis pas sûr que la victoire à Barcelone en elle-même le fasse changer de statut.
1: Peut-être plus cette saison en tout cas. Ça, sûr. Oui,
0: voilà. Euh, moi, je ne suis pas surpris de l'avoir vu gagner à, à Barcelone, sa défaite d'entrée à Monte-Carlo. On, on l'avait dit, Monte-Carlo, c'est très particulier, c'est la rentrée sur terre. Lui avait beaucoup joué en plus sur dur, c'était des conditions... Très spécial ce jour-là, il y avait beaucoup, beaucoup de vent, je crois, Bertrand qui était là-bas pourra, pourra nous, le, nous le confirmer. Donc, c'était pas une défaite inquiétante du tout. Et dans un tournoi de Barcelone où Rafael Nadal n'était pas là, où Novak Djokovic n'était pas là, il était quasiment co-favori du tournoi avec Tsitsipas, qui lui sortait quand même de sa, de sa grosse semaine à Monte-Carlo. Donc, je suis pas du tout étonné de l'avoir vu gagner. En revanche, la manière est quand même bluffante et évidemment, ce qu'il a produit, euh, c'est cette... Enchaînement complètement dingue avec ce, son quart de finale de 3h30 où il sauve deux balles de match dont une assez improbable et la finale dans la foulée
3: demi-finale ouais. Demi-finale, tu as dit quart de finale c'est pas grave.
0: ah pardon demi-finale l'enchaînement demi-finale oui ça c'est ça c'est vraiment très très impressionnant euh, mentalement alors il confirme qu'il a un il a quelque chose de très très particulier euh, au niveau en termes de caractère, euh, sa façon de se battre. Là, il me rappelle vraiment Nadal. C'est jamais fini, même jusqu'au dernier point, même jusqu'à la dernière frappe. Euh, C'est jamais terminé. Et, et ça, on sent qu'il l'a en lui et que il... c est, c est... je ne suis pas sûr que ça se travaille beaucoup. Quoi. En tout cas, quand tu as ça à 18-19 ans, tu ne le perds pas après. Donc, la manière m'impressionne vraiment plus que le résultat euh, en lui-même. Et c'est une confirmation de plus. Le, le plus bluffant, c'est peut-être ce qu'il arrive à produire physiquement. Parce que là-dessus, on avait vu l'année dernière qu'il était encore un petit peu léger par moments. Et on l'avait vu notamment à l'US Open, où il a eu du mal à enchaîner les matchs. Et il était arrivé un peu blessé, complètement sur les rotules, contre Ogélia Sim. Et là, il a changé de dimension physiquement, clairement. Cette année, c'est peut-être là qu'il a fait le plus grand pas en avant et qui lui permet de, de, de se sortir de situations comme celle de Barcelone.
1: Bertrand, c'est vrai qu'il marche toujours et encore sur les pas de Nadal, notamment gagné en Barcelone et en entrant dans le top 10 avant ses 19 ans, 19 ans qu'il aura donc le 5 mai, on le rappelle. Nadal l'avait fait en 2005 mais avant de remporter Roland, mais ça serait quand même étonnant de le voir gagner Roland dès cette année quand même, non
3: oui, il y, y a un parallèle qui est marrant, c'est qu'en fait Nadal était rentré un 25 avril euh, dans le top 10 après une victoire à Barcelone et donc euh, Carlos Alcaraz le fait aussi, donc c'est vrai que c'est amusant.
0: Ça ne va pas aider à arrêter les comparaisons. Ça. Exactement,
3: mais c'est amusant, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quand même amusant, c'est vrai que drôle. le parallèle est assez, assez drôle. Euh, chaque semaine, ce garçon est confronté à de nouveaux challenges et chaque semaine il les relève, alors c'est vrai que Monte Carlo... Comme l'a expliqué Laurent, c'est un tournoi à part. Il vient de gagner Miami, donc celui qui vient de gagner Miami, c'est celui qui est le moins prêt pour, pour, pour Monte-Carlo. Il y avait effectivement des conditions assez dantesques euh, au niveau de la météo, au niveau du, du vent. Et puis, ça a été un match quand même très serré, qu'il a, qu a perdu contre Corda. Bon, euh, moi, j'ai trouvé ça limite plutôt pas mal pour lui, de perdre ce match. Je donnais un petit peu de temps pour... Euh, pour s'installer sur terre battue. Et dès la semaine suivante, quand je dis que chaque semaine, il affronte il il de nouveaux challenges, il joue à Barcelone, donc dans son pays. Un tournoi qui est forcément très attendu, puisqu'il est en train de, de, de continuer sa progression. Il vient de gagner deux titres, dont un en 1000, déjà en début de saison. Et il répond et relève à chaque fois cette challenge. C'est-à-dire que euh, cette fameuse journée des deux, des deux matchs, ça ne lui est pas arrivé souvent, je pense encore. Il y a, ça a été le cas deux fois à Barcelone cette semaine. Ils ont dû jouer deux matchs par jour. Euh, et il le relève magnifiquement. C'est-à-dire que le premier dure quand même 3h37. Les deux balles de match, je ne sais pas si vous avez vu comment il sauve la première, mais c'est exceptionnel. Et C'est un passing de coup droit euh, qui se décale en plus pour le jouer. Enfin, c'est assez, assez, assez dingue. Parce que l'attaque de deux mineurs est très bonne. Il parvient encore à, à sauver la deuxième, à gagner le deuxième set, à gagner encore 3h37. Tout le monde se dit, bon, il va être cuit pour la finale. Et moi, j'ai dit, avec Jean-Paul Lotte, quand on a commenté cette finale, je disais, voilà, il y a deux scénarios possibles. <rire> Soit euh, il expédie la finale, ça va très, très vite, et dans ces cas-là, bah, il ne sortira pas de la fatigue, soit si ça se met à durer, effectivement, ça va être plus compliqué. Et en fait, cette obligation d'aller vite l'a fait jouer cette finale d'une manière extrêmement agressive, encore plus que d'habitude. Il a été agressif sur chaque point, il a essayé d'aller faire des points gagnants quasiment sur chaque, sur chaque point, sur chaque coup, et ça a complètement fonctionné. Et moi, ce qui m'a bluffé, encore un challenge relevé, c'est qu'il affronte un Espagnol, pas n'importe lequel, un joueur qui est quand même installé, top 20, qui a fait deux demi-finales de grand Chelem, qui est... Bon, peut-être plus un joueur de dur que de, que de terre battue, mais comme un bon terrien euh, qui, qui, qui a des références, qui a gagné facilement lui sa demi-finale, et il arrive, et encore une fois, il lui marche dessus, c'est-à-dire qu'après avoir battu la bah, troisième fois en peu de temps de six, six passes, auparavant, qui vient de gagner Montecarne, il marche sur Canyon ça il est le patron de cette finale, mais de A à Z, mais complètement le patron, c'est-à-dire que Canyon busan n'existe pas dans cette finale. Euh, et... Il parvient donc à, à enchaîner facilement après ses 3h37 en gagnant facilement ce match. Autre challenge, c'est sa première finale en Espagne. Aucune pression particulière. Il gagne cette finale et un dernier chiffre quand même parce que euh, les chiffres sont, sont, sont importants pour mettre des choses en perspective. Quatrième finale de sa carrière, quatrième titre. Pas des petites finales. La première, OK, ou Max, c'était un 250, mais depuis, c'est quand même 2 500 et pour un 1000 en 7. qui pour sont, ouais, sont C'est quand même tout ça est quand même exceptionnel et montre effectivement c'est vrai un mental à la Nadal ça c'est sûr parce que euh, de se battre jusqu'au dernier point d'avoir cette cette force cette 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 cette, cette force en lui mentale et physique parce que on a parlé du physique parce qu'effectivement euh, dimanche il fallait être costaud physiquement pour jouer en l'occurrence un peu plus de 5 heures dans la journée mais moi c'est le mental qui qui, qui m'impressionne ouais. parce qu'il enchaîne et, et là il a cette euh, cette espèce de confiance en lui euh, incroyable qui fait que euh, en, en final il ne s'est pas posé de questions je... peut-être que c'est plus facile Arnaud nous le dira mais c'est peut-être plus facile quand on, on, on a joué 4 heures avant on sait il n'y a pas de place à la tactique Est-ce que je vais voilà, je... on sait que c'est les filières courtes qu'il faut y aller qu'il faut euh, être agressif et, et jouer et essayer de faire des points gagnants c'est ce qu'il qu très... a fait
1: donc la, la question initiale c'était est-ce ouais. que tu le vois gagner en Alors, y a... de... mais, non, cette question-là
3: est toujours embêtante parce que euh un grand chelem, et Laurent l'a déjà expliqué plusieurs fois, c'est 15 jours, c'est 5-7, c'est au meilleur des 5, et il peut toujours se passer quelque chose. Il peut y avoir une météo, par exemple, un jour où il fait pareil, il pleut, c'est très humide, où il y a beaucoup de vent, euh, il peut y avoir des matchs pièges, le tirage au sort est très important, la partie de tableau est très importante, ça va dépendre de qui il aura dans sa partie de tableau. Dire « il va gagner Roland-Garros », ça n'a pas de sens pour moi. Euh, dire « il peut gagner Roland-Garros », ça commence à avoir du sens, effectivement. Et c'est un nouveau challenge. Donc, j'ai dit qu'il relevait pour l'instant tous les challenges les uns après les autres avec brio. Et bien, voilà, un nouveau, on essayer de gagner un premier grand chelem euh, sur terre battue, sur une surface qu'il affectionne. C'est une possibilité, mais il y a, y a encore beaucoup d'inconnus on est encore assez loin de Roland-Garros, il y a beaucoup d'inconnus, il y a le niveau de Djokovic, est-ce qu'il va retrouver ce physique qui va lui permettre de nouveau être compétitif en grand Chelem pour l'instant, il est un peu à court physiquement on l'a vu, est-ce que Nadal sera de retour il aura peu de compétition et est-ce qu'il sera remis à 100% aussi, c'est une autre question, même s'il sera sûrement prêt, mais enfin voilà, ce sont des questions importantes s'il s'y passe aussi, même si on voit qu'il a perdu, mais il y en a 3-7 contre Alcaraz, donc il y a beaucoup de questionnements je pense qu'il il Sera évidemment dans les favoris maintenant. Affirmer aujourd'hui qu'il va gagner Roland Garros, non, c'est trop tôt. Et encore une fois, sur 15 jours en 5-7, l'histoire nous a montré qu'il peut quand même se passer pas mal de choses et avoir notamment un jour sans.
1: Alors, pour illustrer sa précocité, il y une stat pour poursuivre notre conversation notre partenaire GCT Math. 336 jours après avoir fait son entrée dans le top 100 au classement ATP, donc le 25 mai 2021, Alcaraz a intégré donc le top 10 ce lundi 25 avril 2022. Et pour retrouver la trace d'un joueur plus pressé que lui, il faut remonter à un autre Carlos, Carlos Costa en 92, qui avait intégré le top 10 252 jours après avoir intégré le top 100. Donc ce, ce, ce phénomène de, de précocité, mais je reviens toujours à ça, mais ce serait quand même, Arnaud, ça serait, je te pose aussi la question à toi, ce serait quand même très étonnant de le voir gagner Roland cette année.
2: Ça serait, ça serait très étonnant. Après, je ne vais pas paraphraser euh, Bertrand et Laurent par rapport euh, au potentiel. En revanche, celui, il fera partie des joueurs que l'on suivra de très très près au regard de ses résultats ces derniers six mois, euh, de, 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 de sa progression, de sa jeunesse, de sa fougue. Mais, mais surtout, et en fait, pour revenir. Euh, sur un terme, alors je ne sais pas si je bafoue un peu le terme, mais sur l'endurance mentale, je crois que c'est Tony Nadal qui parle beaucoup d'endurance mentale, et, euh, et clairement, enfin, je, je retrouve cette force en, fait, en lui, et comme je le disais, enfin, c'est ce que vous dites aussi, c'est ce qui lui permet de pouvoir enchaîner, en fait, et, et c'est ce qui manque à beaucoup d'athlètes, je pense dans tous les sports d'ailleurs, hein, ce n'est pas propre au tennis, mais c'est vrai que le tennis avec autant de compétitions, euh, quand vous jouez entre 20 et 30 tournois par semaine, forcément cette endurance mentale, elle fait la différence, c'est-à-dire que celui ou celle qui arrive euh, chaque semaine à finalement tenir dans la tronche euh, sera à un moment donné forcément plus fort et on, on l'a vu par période pour, pour certes, enfin, auprès de certains joueurs mais il y, a, il y a un moment où il y a la dégringolade et, et, et ils sont très peu, voilà. et Nadal en fait partie, à, à réussir à, à tenir. Donc, ouais, je crois qu'il est en train de montrer quand même des qualités certaines et il va être en tout cas très difficile à arrêter, ça c'est sûr, il va être craint énormément, euh, mais ils sont un certain nombre euh, voilà, à pouvoir postuler à, à la victoire finale. Et
0: si je peux ajouter de petites réactions par rapport à tout ce qui a été dit d'abord sur le côté mental. Une chose qui m'a frappé, c'est quand il sauve cette première balle de match contre, contre Demineur, euh, c'est le rapport de force psychologique qu'il arrive déjà à imposer alors qu'il n'a pas encore 19 ans. Et après ce point, on le voit, il serre le point et dans son regard, comme dans l'attitude de Demineur, qui a déjà presque une attitude de victime, eh on sent alors que Demineur a encore une balle de match. et Il est sur son service, donc tout va bien. Mais moi j'ai un peu revu les images de par exemple quand Djokovic sauve euh,
3: C'est marrant, j j pensais.
0: sa première balle de match Fanou droit à l'US Open contre ouais, Federer. Ouais, On peut ouais. se dire, bon ben bah, tout va bien, Roger, tu, as une, non, non. tu, tu es sur ton service, c'est 40-30. Tu maîtrises tout. Mais on sent quand même déjà que dans le rapport psychologique entre les deux, il y a quelque chose qui s'installe. Et j'ai ressenti la même chose dans cette fin de match, enfin cette fin de deuxième set, pardon, entre Demiteur et Alcaraz. Mais la différence, c'est qu'Alcaraz, il n'a pas encore 19 ans. Il n'est pas vainqueur de Grand Chelem. Donc, il arrive à imposer ça. Alors, il l'impose à Demiteur. Il ne l'imposera peut-être pas à Nadal ou à Djokovic encore. Mais ça m'a quand même beaucoup impressionné. Et ensuite, par rapport à Roland-Garros, je pense que… Je crois que c'est toi, Bertrand, qui as dit que c'est encore un peu tôt. Et oui, c'est encore un peu tôt parce qu'il reste Madrid, il reste Rome. Et voilà. On en saura beaucoup plus à ce moment-là. On est encore un peu dans le flou parce que Monte Carlo a été un peu bizarre, euh, parce que Nadal n'a pas repris la compétition, parce que Djokovic est vraiment encore en phase de reprise. Donc, euh, il y a beaucoup d'interrogations au autour de beaucoup, beaucoup de gens. Et quand ils se seront tous affrontés, donc là, normalement, pour Madrid et Rome, ça devrait être le cas, je pense qu'on en saura un peu plus moi, la différence que je fais quand même avec Nadal en 2005, j'étais, je ne veux pas dire persuadé, mais pour moi, il était le grand favori de Roland-Garros parce que physiquement, c'était déjà un monstre. Donc, cette donnée-là, pour moi, elle n'allait pas peser. Mentalement, on sentait que c'était vraiment un caractère de champion qu'il était déjà accompli à ce niveau-là. Et tennistiquement, le seul qui pouvait le battre, pour moi, c'était Federer, mais on sentait déjà, qui lui posait de gros problèmes. Il y avait eu cette finale à Miami. Federer s'en était sorti un peu miraculeusement. Mais quand on avait vu au mois de mars que Nadal était capable de faire sur dur contre Federer, pour moi, il était vraiment le très, très grand favori. Et c'est s'il n'avait pas gagné Roland-Garros en 2005 que j'aurais été étonné. Là, pour l'instant, moi, je ne suis pas prêt encore à dire ça de, de Carlos Alcaraz.
3: Et, et pour cause, hein, parce qu'il y a encore une concurrence qui est qui est ça, mythique, ouais. mythique j'ai envie de dire, avec Nadal et Djokovic, euh, qui peuvent à tout moment surgir de leur boîte. Et aussi parce qu'on a un autre larron quand même, hein, Tsitsipas, qui est sur Terre Battue, euh, fait vraiment partie des cadors Et, et donc, euh, il, il, tu l'as dit, Laurent, il est en 2005, et il est déjà quasiment le, le patron de la Terre Battue, Nadal, alors que là, bah on ne peut pas le dire ça encore pour, pour Alcaraz. Donc c'est pour ça qu'effectivement, c'était un petit peu tôt pour, pour répondre par l'affirmative à, à ta question, Seth.
1: Alors, tournons la page Alcaraz pour le moment. Euh, un autre jour a une semaine mouvementée, mais du côté de Belgrade, je ne vous dis pas qui, parce qu'il est l'objet de l'œil de Dieppe.
2: Djokovic, donc un retour plus compliqué que prévu. Euh, alors je ne sais pas si je soulève le débat, en tout cas, je pose la question, est-ce qu'on l'attendait à ce niveau À ce niveau, en tout cas, physiquement, euh, prendre une bulle au troisième, quatre matchs en 3-7, c'est vrai, sur le tournoi moi, je le trouve quand même en délicatesse, en difficulté. Est-ce qu'il sera prêt à Roland-Garros pour défendre son titre Au euh, regard un petit peu de ce retour compliqué, j'ai quand même quelques, quelques inquiétudes. Euh, j'ai le sentiment euh, qu'on espérait quand même un petit peu plus et un peu mieux voilà, du humeur mondial de Djoko. Donc, je, je, je pose un peu la question hein, en même temps, sans rentrer trop longuement dans le débat. Mais Laurent et, et Ça Bertrand, montre, est. Ça montre aussi que,
1: oui, que contrairement à Arnaud, qui peut-être un peu une voix de robot, Djokovic n'est pas un robot, il est un humain et a beaucoup de mal effectivement à retrouver son niveau d'avant.
3: C'est ouais, vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il a souvent été qualifié un peu de, de robot et, et on a l'impression, c'est toujours la même chose hein, avec ces, ce Big 3 qu'on a eu pendant, pendant euh, allez, presque 20 ans, qu'on a toujours, euh, ce qui concerne deux d'entre eux, on, on a eu toujours l'impression que c'était facile, facile de revenir, oh, j'étais blessé, mais tu reviens, tu reviens à ton meilleur niveau ou tu as été longtemps absent, tu reviens, c'est pas grave, tu reviens tout de suite à ton meilleur niveau. Ben, voilà. Ça montre déjà l'extrême difficulté qu'il y a à revenir après une blessure ou après une longue absence. Euh, Novak Djokovic ne nous a pas tellement habitués à ça, ni Nadal d'ailleurs. En général, ils reviennent très vite euh, à un très bon niveau. Honnêtement, euh, je pensais que ce serait très difficile à Monte-Carlo. D'ailleurs, il m'avait dit lui-même quand on, on a fait le Mediaday, quand je l'interviewais, il me dit lui-même qu'il était complètement dans le flou, dans l'inconnu, et que c'était intéressant de revenir à la compétition, mais qu'il s'attendait finalement pas à grand-chose à Monte-Carlo ça s'est confirmé, avec un match quand même, face au futur finaliste, hein, David Davidovich fokina qui a été quand même très serré, il a quand même arraché un deuxième set à la Djokovic, j'ai envie de dire, avec une super balle de set, un, un point incroyable, et là je pensais d'ailleurs qu'il allait faire tourner la, la, le truc en sa faveur, puis finalement il a déjà coulé physiquement une première fois dans, dans le troisième set, ce qui m'avait surpris, que ce pas tellement sur le plan physique que j'attendais en difficulté, mais plus sur le plan tennistique et finalement c'est l'inverse, son tennis, moi je trouve qu'il est là, je trouve que par moments il joue très très bien, très euh, bien, c'était le cas contre Rublev, c'était le cas contre Davidovic à Monte-Carlo, dans certains de ses matchs à Belgrade. Et c'est physiquement, en fait, qu'il n'est qu pas au rendez-vous. Et ce qui me surprend, c'est qu'il a eu, finalement, dans deux tournois de suite, exactement la même chose. Alors, c'est vrai qu'à Belgrade, il a fait plus de matchs. Il a quand même gagné, il est allé plus loin, comme l'a dit Deep. Il a eu plusieurs matchs en trois sets. Il a fini par couler au troisième set de la, euh, de la finale. Donc, c'est quand, quand même déjà un beau parcours face à un très bon joueur, un, quand même un top, un top 10. Mais c'est quand même à 6-0, et donc ça fait deux fois de suite, deux tours de suite, où il, il, il est complètement cramé physiquement dans un troisième set. Alors on n'a pas l'habitude avec Djokovic, mais c'est vrai, ce n'est pas un robot, il faut se reconstruire petit à petit, il ne faut pas occulter non plus l'aspect extrêmement difficile sur le plan mental, qu'il a tout ce qu'il a pu subir en début de saison. Hein. Souvenons-nous quand même de l'épisode australien, c'est quand même quelque chose hein, de, 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 à surmonter tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, il n'a pas eu peut-être beaucoup de temps non plus pour travailler à ce moment-là. Et, et voilà, ça s'en ressent. C'est une course contre la montre pour, euh, pour Novak Djokovic parce que sans un physique impeccable, bah, il ne pourra pas prétendre gagner Roland-Garros qui est au meilleur des cinq. Et, mais je pas, enfin, paradoxalement, je ne suis pas très inquiet. J'ai l'impression quand même qu'on le connaît et qu'il va petit à petit, ça va revenir. Le tennis, je vous le dis, je trouve qu'il est déjà bien en place. Euh, physique, ben, il reste quelques semaines pour le peaufiner, on sait à quel point c'est un travailleur, un bosseur, j'ai l'impression quand même, je pense quand même qu'il va être prêt, mais voilà, il faut quand même qu'il qu s'améliore beaucoup, parce que c'est très très rare, ça n'a pas dû lui arriver souvent dans sa carrière, de, de couler comme ça, deux mois de suite, euh, 6-1 6-0 et 6-0 dans l'autre, euh, en, en fin de match. Donc, euh, petites interrogations, et finalement ça donne un intérêt supplémentaire, je trouve, à cette, euh, cette saison de terre battue.
1: Il a aussi montré beaucoup de signes de, de nervosité. On l'a vu encore balancer sa raquette, frôler un ramasseur de balles à rien. Là aussi, enfin, il n'est quand même pas très sain. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Laurent. Mais...
0: Oui, on verra ça. Pour le coup, on l'a déjà vu et je pense qu'on le reverra avec lui. Euh, moi, je ne suis, suis pas plus inquiet que ça. D'abord, parce qu'il il... Pour moi, Belgrade marque quand même un pas en avant. Il a gagné des matchs, il a joué... On l'avait dit, il a besoin de matchs, il a besoin de rythme. Alors oui, il a joué que... Je pense déjà qu'il faudrait qu'il perde cette habitude de commencer ses matchs au deuxième set. Ça ne l'aide pas non plus, quand même, physiquement. Il a joué des très gros matchs. C'est vrai qu'il explose contre, contre Roublef en finale. Il n'est il est pas prêt, peut-être encore, pour un joueur du niveau de Roublef aussi. C'est hein, quand même un cran au-dessus de tout ce qu'il avait joué jusque-là. Mais je l'ai trouvé quand même... Euh, en progrès, moi je trouve, et est un gros match contre Kachanovitch. Alors, c'est toujours difficile de juger un match entre entre deux compatriotes, surtout quand l'un des deux en impose tellement par sa stature au plus jeune des deux. Mais il lui reste un mois, en gros, allez quatre semaines avant Roland Garros, deux tournois, deux Masters 1000. Ce n'est pas pour me défausser, mais vraiment, euh, on en saura beaucoup plus après Madrid et Rome. Et c'est un petit peu ce que, dans un autre contexte que je disais tout à l'heure par rapport à Alcaraz. Moi, il me manque encore des informations. Néanmoins, euh, par rapport à ce qu'on avait pu se dire après Monte-Carlo, la semaine de Belgrade, moi, me paraît euh, aller plutôt dans le bon sens pour lui. Mais oui, il y a encore des interrogations. Et, et c'est ce qui me plaît finalement dans cette saison sur Terre. Et j'espère, d'une certaine manière, qu'elles ne seront pas toutes levées euh, d'ici Roland, parce que, que ce soit autour de Nadal, autour de Djokovic, autour d'Alcaraz, autour de Pass, euh, c'est-à-dire autour de tous ceux qu'on imagine potentiellement pouvoir gagner ce Roland-Garros, bah, il y a des questions de nature différente, d'envergure différente, mais chacun fait face à des interrogations, et j'aime beaucoup le, le contexte de ce printemps terrien et potentiellement de celui de Roland-Garros.
1: En tout cas, Novak Djokovic oui, effectivement, reviendra à la compétition à Madrid qui aura lieu du 1er au 8 mai. Euh, et Ensuite, il y aura le tournoi de Rome où un problème de plus grande envergure pourrait se poser. C'est ce que nous allons voir dans notre dernière partie avec la question qui fâche. La question qui fâche est celle-ci. Faut-il vraiment interdire les joueurs russes et biélorusses dans les tournois ATP et WTA Alors, Le média italien Corriere della Sera a révélé récemment que les, les joueurs et les joueuses russes et biélorusses euh, pourraient être privés du tournoi romain, comme ce sera le cas à Wimbledon en juillet prochain. Euh, à Londres, ce sont les, les organisateurs du tournoi qui ont pris ces décisions suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a deux mois, alors qu'ici, ce serait le gouvernement italien qui aura le dernier mot concernant les, les internationaux d'Italie. Euh, Arnaud, est-ce qu'il fallait... Est-ce qu'il faut en venir à cette décision drastique Est-ce que ce n'est pas un peu tout mélangé quand même
2: Wimbledon, en fait, s'est conformé à la réglementation UK, à la réglementation de la Grande-Bretagne. En fait, il faut savoir que le 9 mars, il y a une déclaration qui a été signée par 37 pays, euh, j'espère ne pas dire de bêtises, qui euh, visait justement à accepter euh, les joueurs russes et biélorusses lorsqu'ils jouaient donc sous bannière neutre, sans, sans drapeau, euh, sans pays. Euh, et euh, la Grande-Bretagne a changé cette réglementation il y a quelques semaines et euh, en demandant finalement aux joueurs russes et biélorusses de devoir prouver leur neutralité. Okay Donc, il y avait soit la possibilité de les laisser euh, prouver leur neutralité, soit le choix de les bannir pour ne pas les mettre en difficulté d'une certaine manière en leur demandant de prouver cette neutralité. Et finalement, ils ont fait le choix, en effet, à Wimbledon. Euh, et c'est sur tous les tournois sur gazon euh, en Angleterre, me semble-t-il, d'ailleurs, que ça sera le cas. Euh, donc, euh, donc, donc voilà un petit peu pour, pour le contexte. Et, et, et donc, il n'y a plus 37, mais 36 pays désormais qui ont co-signé cette déclaration, le 9 mars, dont nous, dont nous faisons partie, nous, la, la France. Donc, en fait, c'est un problème aussi gouvernemental, plus qui émane, enfin plus que, que le fait que ça émane uniquement de la part de Wimbledon. Et donc, euh, concrètement, moi, mon, mon sentiment, c'est si la question, pour revenir à la question, non, moi, je, 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 je trouvais ça très bien qu'ils puissent jouer sous manière neutre. Voilà, clairement, et que les empêcher aujourd'hui est totalement discriminatoire. J'arrête de parler parce que je ne sais pas si on... Non, non, mais c'était très
3: clair. C'est intéressant, effectivement, de le replacer dans le contexte euh politique euh, Et légal, enfin, voilà le contexte de, de, des pays. Euh, néanmoins, euh, je trouve ça, pour ma part, je trouve ça absolument euh, scandaleux, euh, inique et vraiment, euh, euh, ça va à l'encontre complètement de, de, du sport en fait, de ce que, ça, de ce que représente le sport, de l'idée qu'on s'en fait, qui est justement. Universalité, le fait qu'on ne mélange pas normalement le sport et, et la politique. Alors, c'est vrai que ça a été le cas souvent, souvent par exemple, des Jeux Olympiques de, de Moscou ou ceux de Los Angeles, avec des boycotts respectifs à l'époque de la guerre froide. Mais euh, c'est dommage, c'est toujours dommage quand il y a ce genre de choses. Et empêcher des athlètes de, 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 faire, de participer à des compétitions importantes du fait de leur nationalité, alors qu'ils ne sont absolument pour rien dans le fait que les dirigeants de leur pays ont envahi un autre pays, je trouve ça vraiment, oui, encore une fois, euh, extrêmement euh, injuste pour eux. Euh, après, il y a la,
1: la commission, du, du, le CIO aussi, recommandé à pas mal de fédérations de ne plus inviter les athlètes russes. Et ah fait, oui, mais je, la trouve que
3: je trouve ça extrêmement dommage. Je maintiens que je trouve ça extrêmement dommage, parce que euh, ce ne sont pas eux qui ont déclaré la guerre à l'Ukraine, ce ne sont pas eux qui sont sur le terrain. Euh, et, et, et en plus, ils ont montré... Je reste sur le tennis, ils se sont montrés extrêmement neutres dans leurs propos. Et, et à juste titre, ils n'ont pas trop voulu en parler. Laissons ces gens faire leur métier. Je veux dire, ils ne sont, ils sont pour rien là-dedans. Enfin, C'est quand même assez dingue. Et pour Wimbledon, ça fait en très peu de temps, là, ça fait deux fois qu'ils me déçoivent énormément. Il y a le fameux tie-break tie-break au, au cinquième. Euh, pour moi, ça, ça écorne sacrément la légende de Wimbledon. Et, de, et maintenant, ça, alors ça, effectivement, ça tient aussi à la décision du gouvernement britannique, donc ce n'est pas uniquement Wimbledon. Mais, mais quand même, euh, en ce qui me concerne, je trouve ça triste, je trouve ça euh, injuste, euh, irrespectueux pour les joueurs. Et en plus, euh, ça, fausse, ça a faussé aussi le classement mondial, parce qu'il y a, y a quand même un joueur actuellement numéro 2, Kyrus. Il y en a un autre dans le, dans le top 10. Et c'est extrêmement injuste que ces joueurs-là perdent des moyens de gagner leur vie, des moyens de gagner des points, etc. en raison de, de sujets politiques, géopolitiques qui les dépassent complètement. Donc, en ce qui me concerne, je, je ne trouve pas ça normal du tout que ces joueurs soient privés de, de leur métier euh, en raison des, des comportements de leur, des dirigeants de leur pays.
1: Après, il y a aussi d'autres des, des, personnes et des joueurs, des joueuses aussi, qui sont aussi choqués de les voir jouer, enfin, de le voir continuer aussi à jouer dans des tournois de tennis comme si de rien n'était. Mais est-ce que voilà, ça va vraiment apaiser les esprits et... Pour quelles raisons,
3: euh, Sébastien Pour quelles raisons ils sont choqués C'est des Medvedev qui a déclaré la guerre à l'Ukraine
1: non, bien sûr que non, et, euh, En fait, je pense que c'est aussi dû à, je sais pas, au rayonnement de la Russie à travers le monde. Peut-être que le problème est là. Comme quand on. C'est
3: un sport individuel, c'est pas, c'est pas, même pas. Oui, même mais pas regarde nation. le
1: biathlon. Le biathlon, c'est un sport aussi individuel. Et tous les biathlètes russes et belarusses, quel que soit leur, leur drapeau en fait affiché, que ce soit neutre ou pas, ils ont été, ils ont été interdits également de de concourir en Coupe du Monde et en Championnat du Monde.
3: Et donc, euh, quand les États-Unis envahi Irak, on aurait dû aussi interdire tous les athlètes américains dans tous les sports Je
1: ne dis pas que c'est légitime, je, je dis juste qu'il y a aussi des et, aussi et, et, je... de ça. Ouais. Ouais.
3: Il y a beaucoup de guerres dans le monde et il y en a tout le temps, et il y a plein de pays qui, on pourrait dire bah « non, pas d'athlètes de ton pays parce que tu fais une ingérence dans tel autre pays, euh, que ce soit en Afrique, en Asie, etc. Enfin, » le sport ne doit pas être mélangé à la politique c est, c est, c est, en tout cas c'est mon ressenti et je trouve que malheureusement il l'est trop souvent et, et là ce sont les athlètes qui, qui, en, qui en pâtissent et malheureusement pour eux et c est, c est, c est, c est, je trouve ça encore une fois très regrettable c'est toujours sensible quand le, le
1: sportif et le politique glissent l'un vers l'autre hein. je pense que Laurent pense la même chose
0: oui, c'est quand même des situations très, très complexes, des problèmes très, très complexes. Et euh, je me garderai bien d'avoir un, un avis définitif et, et péremptoire là-dessus. Euh, la question que je me pose, c'est par exemple, euh, c'est un sport individuel. Donc effectivement, il faut se souvenir quand même que la Russie notamment a été bannie de la Coupe Davis et de la, de la Billie Jean King Cup en tant que, en tant que nation. Mm -hmm. Mais... Un joueur de football, par exemple, russe, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, il n'est pas plus responsable de l'invasion de l'Ukraine que l'est un Danil Medvedev, par exemple. Et pourtant, lui aussi, se retrouve privé de pouvoir disputer, par exemple, la prochaine Coupe du Monde. Donc, c'est là, c'est presque une question philosophique. À quel moment est-on un individu et est-ce qu'on cesse d'être un individu parce qu'on pratique un sport collectif Auquel cas, il y a une forme d'injustice, quand même.
3: Tu considères que les fédérations, en fait, euh, parce qu'il y a aussi une fédération de tennis, que les fédérations sont liées à l'État. Et donc, euh, mais je le problème, c'est qu'en foot, je sais pas en ce foot que je veux national, c'est vraiment, vraiment la fédération, c'est vraiment l'État. Là, les joueurs de tennis, ils ne sont pas affiliés directement à, 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 à une fédération. Quoi. Tu, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Mais
0: ce que je veux dire, c'est que je, je pense au mec qui est basketteur, qui est footballeur. En gros, c'est une forme de discrimination entre bah, les Russes ou les Biélorusses qui sont ils pratiquent des sports individuels, ils peuvent continuer de pratiquer leur sport. En revanche, tous les Russes qui pratiquent un sport collectif, pour eux, c'est terminé dans les compétitions, où ils ne peuvent plus jouer à l'international. Alors évidemment, je suis d'accord, ils peuvent jouer en club parce qu'ils ne représentent pas la Russie, mais c'est compliqué. J'ai du mal à voir ça de façon euh, blanche ou noire. Après, mon ressenti quand même, c'est effectivement que... Euh, évidemment qu'ils ne sont responsables de rien Medvedev, Roublev, Zabalenka et compagnie et je, je pense pas que ça aidera en quoi que ce soit euh, la situation euh, géopolitique et militaire euh, en Ukraine de les empêcher de jouer Wimbledon Donc, je, je suis consterné pour eux parce que sans doute ne le méritent-ils pas mais euh, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué et encore une fois, j'ai du mal à dire tout, tout noir ou, ou, ou tout blanc. Là, ce qui, ce qui me gêne en plus, Arnaud a vraiment raison. D'ailleurs, Wimbledon a dit que la situation était susceptible d'évoluer sous réserve, enfin leur position était susceptible d'évoluer sous réserve d'évolution de la situation. Et ils ont clairement laissé entendre que ça dépendrait notamment d'un assouplissement de la position du gouvernement britannique. C'est quand même ça, va vite arriver Wimbledon, donc j'ai du mal à imaginer que la situation et la position du gouvernement de Boris Johnson puissent vraiment évoluer, mais on verra après. C'est des décisions qui deviennent un petit peu unilatérales, et, et c'est vrai que bon, là Wimbledon décide ça, même s'il y a le gouvernement derrière, c'est un peu incompréhensible de pouvoir jouer Wimbledon. Euh, Roland Garros, c'est l'US Open et de ne pas pouvoir jouer Wimbledon. Je pense que la décision de euh, du tournoi londonien va rester quand même assez isolé. Alors effectivement, tu as raison, Sébastien, on va voir ce qui se décide par rapport à Rome. Ce serait intéressant de le voir, parce que s'il commence à y avoir un Masters Mille, un Grand Chelem, où est-ce que ça s'arrêtera C'est difficile. En tout cas, je pense que ce qu'on demande, en fait, et ce qu'on finira peut-être par demander à des Medvedev, des Roublefs, c'est de prendre position.
1: Prendre position, mais ils peuvent vraiment... Enfin, oui, c'est enfin, ça. Y a ça plein. Il y en a plein très, très en en très fait, qui, qui, qui disent qu'ils ne peuvent pas parler.
0: Ouais, mais, c est, c est... mais on leur fait une forme de procès d'intention qui consiste à dire parce que vous ne dites pas plus clairement. Ce qu'ils oui, ont bon, dit, en gros, c'est on rien, est contre la, est la guerre. Bon, je, je connais peu de gens qui s'affichent en disant je suis pour la guerre par essence, par nature. Mais à partir du moment où ils ne disent pas plus, on considère que c'est un soutien à la démarche de, de, de Vladimir Poutine et à l'agression en Ukraine. En gros, on leur demande de prouver leur innocence. Euh,
3: je trouve que, que c'est loin d'être simple hein, quand même hein. euh, si on se met à leur place si la France euh, pas que ça n'arrivera pas mais si la France envahissait un pays et qu'on demandait aux athlètes français et de pas dire tellement... clairement je suis contre la décision de mon gouvernement c'est quand même pas évident absolument
0: oui hein. d'autant que à la limite c'est pas tellement pour eux parce que ces garçons là ils vivent euh, en grande partie à l'étranger ils sont même souvent domiciliés à l'étranger mais ils ont de la famille aussi en Russie ouais. ils ont des amis donc s'il y avait serait, ce serait sans doute plus simple mais c'est vrai que le paradoxe, c'est que ce sont des garçons qui sont euh, très internationalisés. Hein. Daniel Medvedev, il est arrivé à 15 ans en France. Ce sont des gens du monde. Ils sont, donc, pas vraiment les accuser de faire de la propagande. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne se sont jamais mêlés de ça. Donc, oui, euh, idéalement, mêler sport et politique, de toute façon, ça n'a jamais été une bonne chose. Et pourtant, c'est arrivé très, très souvent. Et ça devient quasiment inévitable quand les les conflits géopolitiques et a fortiori militaires prennent une telle ampleur.
1: Est-ce que, pour finir, accueillir des joueurs russes et biélorusses à Roland-Garros, ça vous semble légitime
3: ben Oui, par, par, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, oui. Euh, pour, pour, pour revenir sur ce qu'a dit Laurent, effectivement, tu as fait le parallèle entre les équipes, donc Billie Jean King, Cup ou ou Coupe Davis, ATP Cup, ça effectivement tu joues pour ta nation. Donc là, effectivement, je peux le comprendre dans ce cadre-là, puisque là, c'est vraiment lié à la fédération de tennis du pays qui est donc relié à l'État russe. Donc là, je peux le comprendre dans ces cas-là. Mais finalement, faisons comme les joueurs de foot. Les joueurs de foot, dans leur club, ont le droit de jouer parce que ce n'est pas affilié directement à l'État russe, mais n'ont pas le droit de jouer en sélection. Les sélections n'ont pas le droit de jouer parce que c'est l'inverse. Et bien là, en tennis, c'est la même chose. Euh, effectivement, empêchons la Russie de jouer les compétitions internationales euh, sous la bannière russe, donc les compétitions euh, euh, c'est leur fédération qui viendra euh, aligner une équipe, et, mais permettons-leur, sur le plan individuel, de, de continuer comme un joueur de foot, parce que finalement, euh, ils représentent, effect... sous bannière neutre, je suis d'accord, comme ça on joue sous bannière neutre, mais euh, on, on ne représente pas, on n'est pas représenté directement par la fédération de son pays lorsqu'on vient à titre individuel sur un tournoi. C'est comme pour un club de foot, donc moi je serais plutôt pour couper la poire en deux et, et faire comme ça, effectivement, comme l'expliquait Laurent tout à l'heure. Mais ça n'a pas que... le même impact non, quand
0: ouais. même de priver une joueuse, cas. une joueuse russe de la de Billie Jean King Cup que de priver un footballeur russe, par exemple, de la Coupe du Monde. Tu vois. D'ailleurs, il y a eu assez peu de réactions quand ils ont été privés de la Coupe Davis parce que ce n'est pas, pas fondamental pour eux. Évidemment, si tu les prives de Wimbledon, c'est autre chose.
2: Ouais, non, je voulais dire que finalement, ce que dit France, c'est le cas des 36 pays qui ont signé cette déclaration de 9 mars, En fait, sous, tout simplement. Mais il y a l'Italie est dedans Est-ce en fait, y a l'Italie dans les individuel... 36 je, je ne sais pas, on va vérifier. Je pense qu'il y a qu l'Italie.
0: Parce que pour le coup, si euh, l'Italie, euh, alors qu'elle figure parmi ses 36, euh, décidait d'interdire les joueurs russes et bélarusses de, du Masters 1000 de Rome, là, ça ne ferait plus un précédent, ça en ferait deux. Ça ferait quand même un grand chelem et un Masters 1000 qui ont pris cette position. Là, ça, ça deviendrait quand même vraiment euh, très sérieux.
1: Parce que c'est vrai que les joueurs russes, même s'ils ne peuvent pas parler en disant pour ou contre la guerre, effectivement, de concourir sous bannière russe, veut... enfin, sous bannière neutre, pardon, ça veut quand même dire aussi quelque chose. Alors peut-être qu'effectivement, ils n'ont pas le choix pour continuer à jouer, mais c'est aussi montrer qu'ils sont dans une.
0: Oui et non parce que dans l'esprit de personne quand euh, Medvedev va arriver à Roland-Garros, il va représenter la Russie, un joueur il représente d'abord lui-même. Donc euh, ils avaient enlevé les drapeaux euh, des euh, Indian Wells et Miami, hmm. il me semble, hein, dans les tableaux. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais. Enfin honnêtement, à part, à part pour la à nationalité part, et les drapeaux. Voilà. Bah à part pour les gens qui regardent les tableaux, euh, c est, c est, ça, ça changeait pas même pas grand-chose. Hein. En gros, c est, c est, ça équivalait à ne rien faire.
1: pour moi. Puis c'est vrai que quand on en parle, on dit le joueur russe, on ne dit pas le joueur sous manière oui. neutre.
3: Non, et puis euh, n'oublions pas encore ce que je disais tout à l'heure que bah, ce n'est pas le seul conflit qu'on a vu euh, dans le monde euh, sur les 10, 15, 20, 50 dernières
0: années. Hein, et... Non, mais il semble que celui-ci est quand même une forme de spécificité pour nous, pour nous, Européens en tout cas, euh, parce que c'est euh, aux frontières de l'Europe, parce que la Russie est une très, très grande puissance et qu'elle, elle... enfin, je pense que c'est, on sent qu'il y, un... y a quelque chose de particulier et c'est tout... ce qui pose problème.
1: Bon, le sujet. Euh combien sensible hein. nous, nous verrons comment ça évolue dans les prochaines semaines euh, en attendant on continue à parler de sport et à suivre la saison sur terre battue sur Eurosport euh, cette semaine vous pouvez suivre le tournoi Destoril sur nos antennes et puis suivront ensuite les Masters 1000 de Madrid donc celui de Rome et puis euh, dès le 8 mai dernier round d'importance avant Roland-Garros à partir du 22 mai Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt.
2: Salut tout le monde. Merci. merci. Ciao. ciao. Salut tout le monde. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.